0: 지금은 성경봉독 시간입니다. 모두 자리에서 일어서시기 바랍니다. 오늘의 말씀은 마가복음 5장 25절에서 34절까지입니다.
1: 그런데 열두 해 동안 혈루증을 앓고 온 여자가 있었다. 여러 의사에게 보이면서 고생도 많이 하고 재산도 다 없앴으나 아무 효력이 없었고 상태는 더 악화되었다. 이 여자가 예수의 소문을 듣고서 뒤에서 무리 가운데로 끼어들어와서는 예수의 옷에 손을 대었다. 그 여자는 내가 그의 옷에 손을 대기만 하여도 나을 더인데 하고 생각하고 있었던 것이다. 그래서 곧 출혈의 근원이 마르니 그 여자는 몸이 나은 것을 느꼈다. 예수께서는 곧 자기에게서 능력이 나간 것을 몸으로 느끼시고 무리 가운데서 돌아서서 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하고 물으셨다. 제자들이 예수께 우리가 선생님을 에어사고 떠밀고 있는데 누가 손을 대었느냐고 물으십니까 하고 반문하였다. 그러나 예수께서는 그렇게 한 여자를 보려고 둘러보셨다. 그 여자는 자기에게 일어난 일을 알므로 두려워하여 떨면서 예수께로 나와 엎드려서 사실대로 다 말하였다. 그러자 예수께서 그 여자에게 말씀하셨다. 따라, 내 믿음이 너를 구원하였다. 안심하고 가거라. 그리고 이 병에서 벗어나서 건강하여라. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 찬양 감사합니다. 오늘 함께 찬양하신 분은 4월 10일 날 결혼하신 신혼부부입니다. 주를 신뢰하며 걷는 그 부부의 따뜻한 마음이 느껴지는 귀한 찬양 감사합니다 주님의 크신 은혜와 평강이 여러분 모두와 함께 하시기를 간절히 소망합니다 어느덧 6월 마지막 주일이 되었습니다 이번 한 주간 내내 많이 더우셨죠 그늘을 저절로 찾게 되는 한 주간이었습니다 파란 물결과 시원한 바닷바람이 부는 곳이 그리운 그런 한 주간이었던 것 같습니다 여름의 한복판에 있으면서 우리들은 이런저런 시원한 생각들을 해보고는 합니다. 제 딸이 어렸을 때한 4대 살쯤 되었을 때 바다 구경을 간 적이 있습니다. 물이 아직은 차서 안에 들어갈 수는 없었는데요. 바닷바람 쐬면서 걷는 것만큼 물고는 할수 없었던 그 시간에 아이가 어떻게 했겠습니까? 심심해 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 계속 노래를 부르는 거예요. 아이한테 물수제비 뜨는 거를 이제 보여줬거든요 그랬더니 어, 신기해하면서 따라하기 시작했는데 애가 처음 하니까 이게 되겠습니까 그냥 퐁당퐁당 다 빠지기만 했죠 자세를 어떻게 하는지 가르쳐주고 돌을 아무 돌이나 해서는 안 된다 둥글 넓적하고 그런 걸 골라야 된다는 것까지 잘 일러주었습니다 그랬더니 아이가 눈에 불을 켜고선 둥글 넓적한 돌을 찾으러 다니기 시작하는 거였습니다 양쪽 주머니에 두둑하게 찬 다음에 뿌듯한 표정으로 저한테 다가오더니 돌을 탁 들어서 물수제비 뜨는 포즈를 취해서 던지려다가 멈추더니 저를 아련한 눈빛으로 쳐다보는 거예요 인생 최대의 난관에 빠진 아이의 표정이었습니다 아빠, 내가 어렵게 어렵게 열심히 찾아 모았는데 물에 던지려니까 너무 속상해 라고 하는 거예요 그 이야기를 듣는 순간 저에게 크나큰 위기감이 닥쳐오게 되었습니다 제가 물수제비를 안 뜨면 그 다음에 또뭐 하겠어요 심심해 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 할 텐데 이 상황을 어떻게 모면할 것인가 순간 머리를 굴려서 따라라고 하진 않았지만 돌멩이가 아빠한테 얘기하는데 하늘을 날아보고 싶대 네살정정도지지 네 먹힐 힐있있이이야입입다다생생 네 어떠더니 그랬더니 그덕그덕하더니 물수제비를 계속 뜨뜨시작하하는이이었습다아이이은자자마음음에 드는 이이생면면 꽂히면 그으로 열심히 찾아다닙니다 우리 예수님도 아이 같은 면이 있으셔서요 하나의 꽃이시면 열심히 찾아다니시는 분이셨습니다 오죽하면 드라크마 동전 하나를 찾겠다고 등불을 켜고 온 집안에 비지를 하는 이야기를 들려주셨겠습니까? 한 마리 잃은 양을 찾겠다고 아흔 아홉 마리는 산에다가 버려두고선 찾아 나서시는 분, 그분이 우리 주님이십니다. 모두가 포기한 순간에도 고집스럽게 그 하나를 찾아 나서시는 분, 오늘 본문에서도 그분의 모습을 우리는 볼수 있습니다. 예수님은 갈릴리 호수를 중심으로 많은 사람들을 가르치고 돌보고 계셨습니다. 사람들이 얼마나 많이 모였는지요. 예수님께서 호수에다가 배를 띄우고 그배 위에서 설교단, 배를 설교단 삼아서 말씀, 하나님의 나라에 대한 이야기를 전해 주셔야만 했었습니다. 말씀만 전하실 뿐만이 아니라 풍랑도 잠잠케 하시고 거라사 군대도 내쫓으시는 등 여러가지 이적, 치유를 행하셨습니다. 예수님께서 들려주시는 이야기를 듣기 위해서 그래서 수많은 사람들이 더 많이 많이 몰려들었습니다. 때마침 주활동지셨던 가버나움에 이르렀을 때 그곳 회당장이었던 야이로가 예수님을 찾아옵니다. 딸이 죽을 지경에 되었습니다. 제발 오셔서 손을 얹어서 고쳐주십시오라고 청합니다. 예수님이 그리하시겠다고 하면서 그와 함께 길을 떠나고 같이 몰려있던 그 수많은 사람들도 함께 밀치고 밀면서 길을 걸어갑니다 그런데요 길을 가던 중간에 예수님이 갑자기 멈추시는 거예요 그러더니 무리를 향해 둘러보시고 누가 내 옷에 손댔어? 라고 물어보시는 거예요 제자들은 어이가 없었습니다 아니, 이 수많은 사람들이 애워싸고 밀고 밀치고 하고 있는데 누가 손을 댔냐냐? 전부 다손 댔죠. 너무나도 황당해하는 그 제자들을 향해서 주님께서 다시 물어보십니다. 누가 내 옷에 손을 댔냐고. 그리고 그 사람을 찾을 때까지 움직이지 않으시는 거예요. 그때 한 남루한 여인이 그 사람들 앞에 나섭니다. 이 여인은 12년 동안 혈루증으로 고생해왔던 사람입니다. 하혈을 했던 것 같아요. 12년이라는 세월 숫자를 나타내기도 하지만 시간이 양이기도 하지만 정말 무서하게긴 세월을 이야기하는 것이기도 하거든요. 그의 육신의 고통은 이루 말할 수가 없었습니다. 여러 의사를 만나느라 재산도 탕진했지만 상황은 더 나빠지기만 했습니다. 당시의 율법상 피를 흘리는 여인은 부정한 사람으로 추급받았습니다 그녀 자신이 부정할 뿐만이 아니라 그가 만지는 사람도 부정하고 그가 만지는 물건도 부정하게 여겨졌습니다. 그러니 그 여인 곁에 누가 있을 수 있었겠습니까? 아무도 없었죠. 그 여인은 육체적으로 망가질 뿐만이 아니라 사회적으로도 관계적으로도 영적으로도 모두 망가져 버리고 있었습니다. 절망한 그녀가 그녀 자신을 위해서 해줄 수 있는 건 아무것도 없었어요. 그런데 그때 마침 소문을 듣습니다. 나사렛에 예수라는 이가 있는데 그가 치유를 잘한다더라. 그 여인에게는 최후의 마지막 시도라고 할수 있을 만한 일이었습니다. 피가 흐르기 때문에 그 어떤 사람과도 접촉을 하면 안 돼요. 사람들 사이에 그 밀린 사람들 사이에 있으면 안 돼요. 그런데 그 예수의 나사렛 사람의 옷자락이라도 만지면 자신이 나을 것 같은 그런 느낌이 드는 거예요. 그분의 능력이 마술처럼 나에게 옮겨와서 내가 나을 수 있을 것 같다는 확신이 드는 거예요. 알아요. 만지면 안 된다는 거 알아요. 사람들 사이에 있으면 안 된다는 거 알아요. 하지만 그 확신이 들었기 때문에 그녀는 슬며시 그 무리 사이에 들어갑니다. 공개적으로 함께 할 수는 없었지만 슬며시 들어가서 기회를 노리는 거예요. 그리고 용기를 내어서 대담하게 손을 내밀었고 나사렛 사람의 옷을 만집니다. 놀라운 사건이 발생했습니다. 피가 멎은 거예요. 그녀는 온몸으로 느낄 수 있었습니다. 예, 성공한 겁니다. 그런데 이 성공함에 도취되기도 전에 갑자기 예수님이 무리를 세워버리신 거예요. 그리고 찾는 거예요. 누가 내 옷에 손댔냐고. 아, 예수님 그냥 좀 넘어가시지. 지금 옆에 누구 있습니까? 야이로 있어요. 야이로는 지금 어떻습니까? 딸이 죽고 가고 있어요. 그 아빠의 마음이 얼마나 애간장이 타겠습니까? 한시 바비 길을 걸어가야 되는 상황이에요. 아 그냥 가시지. 왜 불러내시나? 여인의 가슴은 콩닥콩닥 뛰었을 겁니다. 하지만 다시 한번 대담하게 발걸음을 내딛습니다. 사람들 앞에 나서서 주님 앞에 무릎을 꿇고 접니다. 라고 이야기합니다. 예수님은 빨리 야이로의 딸이나 고치러 가시지 도대체 시간을 지체하며 왜 멈춰 서셨을까요? 왜그 여인을 앞으로 불러내셨을까요? 그 위급한 상황에서 한시가 정말 시급한 상황에서 말입니다. 예수님은 느끼셨습니다 누군가가 내 옷에 손을 댔고 나의 권능이 발현돼서 누군가가 나았다라는 걸 느꼈어요 하지만 그것으로만 충분하지 않다라는 것을 주님은 알고 계셨습니다 더 정작 중요한 일이 이루어져야 한다라는 것을 주님께서는 알고 계셨습니다 한 사람이 겪는 고통은 단순하지 않습니다 한 가지가 아니에요 아주 복합적으로 구성되어 있습니다 어떤 문제에 맞닥뜨려서 괴로워하고 있을 때 그는 육체적으로 지치고 힘들 뿐만이 아니라 영혼도 피폐해지고 사회경제적으로도 무너집니다. 관계도 무너집니다. 온통 망가집니다. 예수님은 그 얽히고 설킨 인간의 문제, 그 모두를 구하기를 원하셨습니다. 그 영혼을 치유하고 그 관계를 회복시키고 그가 다시 하늘에 비끄러매진 존재로 설수 있도록 인도하기 원하셨습니다. 그래서 주님은 멈춰서신 것이고 시급한 상황에서도 그 여인을 앞에 불러내신 것이고 그 여인에게 선포하고 계신 것입니다. 예수님은 끝끝내 찾아내시는 분이십니다. 어떠한 상황에서도 포기하지 않고 마지막 한 사람까지 찾아내시는 분이십니다. 이 예수님의 태도, 이 마음이 야이로의 딸 이야기에서도 잘 드러나고 있습니다. 이렇게 시간을 지체하는 동안에 야이로의 딸은 어떻게 되었냐면요. 죽었어요. 그 딸이 죽었다는 소식이 전해옵니다. 집에 도착했는데 사람들이 울며 불며 고글하고 있는 상황이었어요. 그때 예수님께서 그 사람들에게 뭐라고 하셨는지 아십니까? 아이는 죽은 것이 아니고 자고 있다. 예수님이 몰라서 그러신 겁니까? 정말 자고 있다고 생각해서 그런 거예요? 아닙니다. 예수님에게 완전히 끝나버린 존재는 없습니다. 다만 잠들었던 것뿐이에요. 손을 잡아 일깨워서 일으켜 세우면 된다고 주님은 생각하고 계시는 겁니다. 아무리 큰 환란과 고난 가운데 있어도 절망밖에 는그 어떤 선택이 없다 할지라도 마지막 그 순간에도 나타나셔서 그의 손을 잡으시고 일으키시는 분 그분이 우리 주님이십니다. 주님께 완전히 망쳐진 존재는 없습니다. 돌이킬 수 없는 순간은 없습니다. 끝나버린 존재는 없습니다. 다만 잠시 잠든 존재가 있을 뿐입니다. 지금은 자고 있지만 다시 일어날 존재 아니 당신께서 반드시 다시 일으키실 존재 그 존재로 그 여인을 불러내신 겁니다. 주님은 여인의 걸어왔던 삶의 스토리와 그날 있었던 이야기를 다 들으셨습니다. 우리 주님은 귀담아 들으시는 분이시거든요. 그리고 꾸짖지 않으시고 따뜻한 목소리로 말씀하십니다. 따라 내 믿음이 너를 구원하였다. 아마 예수님의 평상시의 모습으로 생각해보건대 다가가셔서 그 여인의 어깨에 손을 얹고 말씀하셨을 것 같아요. 따라, 얼마나 다정한 목소리입니까? 너를 내 가족으로 맞아들인다라는 주님의 표현입니다. 따라 라고 하며 이렇게 한 존재를 그대로 그 모습 그대로 받아주심 이것이 바로 구원입니다. 믿음은 무엇입니까? 아 저분은 내가 이렇게 부정하지만 나를 받아주실 거야 라고 달려나가는 것 그것이 믿음입니다 어느 소설가가 이런 말을 했습니다 나를 성장시킨 사람은 충고해준 사람이 아니라 기다려준 사람이라고요 나를 믿고 받아주는 이가 곁에 있을 때 사람은 앞으로 발을 내딛을 수 있습니다 예수님은 내 믿음이 너를 구원하였다라는 말 속에서 그 여인의 대담하게 돌파하는 그 믿음을 인정하셨습니다. 그 믿음으로 그 여인의 육체가 건강하게 되었음을 인정하셨습니다. 하지만 그것으로 끝나지 아니하시고 더 나아가서 그 여인을, 그 여인의 영적인 면을, 그 여인의 관계적인 면을 다시 회복시켜 주셨습니다. 그리고 말씀하십니다. 안심하고 가거라. 안심, 평안, 평화, 에이레의 샬롬입니다. 하나님과의 관계가 다시 원래적인 모습으로 회복된다라는 뜻입니다. 당시에요 질병이라는 것은 신의 저주요, 신의 징벌이었습니다 그런데 그것이 이제 끝났다라는 거예요. 이제 그 관계를 다시 회복시키신다라고 말씀하십니다. 사람들에게 버림받았던 12년의 세월을 하나님께 받아들여지는 충만함으로 바꾸어 내신 것입니다. 그리고 말씀하십니다. 이 병에서 벗어나서 건강하여라. 사람이 극심한 고통에 맞닥뜨리게 되면요. 정신줄을 놓게 됩니다. 그리고 막막해져요. 세상이 가았습니다 그리고 순간 억울해져요. 왜 나만? 왜 나한테? 주변 사람들이 다 미워집니다. 분노하죠. 그것으로 끝나나요? 나도 밉습니다. 극심한 우울감에 빠지게 되죠. 허우적됩니다. 도저히 왜 나한테 이런 현실이 닥쳤는지 이해할 수 없는 그 상황 속에서 그는 고난의 이유를 찾아내고자 합니다. 이유라도 알면 답답하지 않을 테니까요. 설사 그게 나를 향한 칼이 된다 할지라도 이유 없는 고통보다 낫다고 여기는 것 그것이 인간의 모습입니다 이 과정 속에서 어마어마한 상처가 내면과 그의 관계 속에 생기게 됩니다 너무너무나도 깊숙이 생깁니다 그 상처는 정말 너무 더럽고 끈적끈적해서 들러붙어 있습니다 설사 그 당시의 고통의 문제가 끝난 다음이라 할지라도 그 존재를 휘어잡고 흔듭니다. 이후에 만약에 다시 어려운 상황에 닥치게 되면요. 어? 지난번에도 그랬었는데 그 상처가 다시 수면 위로 떠오릅니다. 그래서 한 사람이 온전히 회복하기 위해서는 그 이해할 수 없는 문제를 수용할 수 있어야 하고 그 문제로부터 자유로워져야 합니다. 그 과정이 필요합니다. 예수님께서 지금 선언하십니다. 이 병에서 벗어나라. 문제의 지배를 받고 있는 자리에서 자리를 털고 일어나서 그 자리를 떠나라 라고 말씀하십니다. 이제 너는 혈루병 앓는 여인이 아니다. 너의 이름은 새로이 지어졌다. 너는 내 딸이다. 라고 말씀하고 계십니다. 예수님은 치유 이적을 베푸실 때마다 너는 구원받았다라고 말씀하십니다. 이건 뭐 육체적으로 다시는 그런 고통을 겪지 않을 것이다 이런 뜻이 아닙니다. 그 사람을 지배하고 있었던 그 사람을 얼고메고 있었던 그 악마의 굴레로부터 구하신다라는 뜻입니다. 이제 자유롭게 해방되었으니 다시는 똑같은 두려움 속에 속박당하지 말고 헐헐 새 삶을 향해 나아가라는 당부입니다 이제 여인은 문제의 굴레에 붙잡혀 있을 이유가 없습니다 온전히 해방된 것입니다 저는 성경에 나오는 인물들이 그 다음에 어떻게 되는지 늘 궁금해요 여러분도 그렇지 않으세요? 이때는 나왔는데그 다음엔 어떻게 되었을까? 궁금합니다. 혈루증 앓던 여인도 궁금했어요. 아프지 않고 잘 살았을까? 건강하게 지냈을까? 사람들 사이는 어떻게 되었을까? 예수님이 십자가형을 당하셨을 때의 이야기인데요. 예수님의 머리에 가시 면류관이 씌워지고 무거운 십자가를 지고 골고다 언덕을 오르고 계셨어요. 피가 흐르고 땀이 흐르고 지쳐서 팔진에서 쓰러지십니다 그때 한 여인이 다가와서 자신의 머리수건을 풀러서 예수님의 얼굴에 피와 땀을 닦아주었다고 전해지는 이야기가 있습니다 예, 잘 아시는 베로니카의 수건입니다 기적적으로 그 수건에 예수님의 얼굴이 남아있다라고 이야기하죠 이 베로니카가 누군가 여러가지 설이 있습니다 사케오의 부인이라는 이야기도 있고요 또 하나, 바로 이 혈루병 앓던 여인이라는 이야기도 있습니다. 전이야기가참 그럼직한 것 같아요. 예수님께서 피를 멈추게 해주신 그 여인이 나아서 회복되어서 이제는 예수님의 피와 땀을 닦아주고 있다는 라 이야기 여인의 삶을 상상해 봅니다. 예수님의 피와 땀을 닦아주고 예수님과 끝까지 함께하는 삶을 살지 않았겠습니까? 마을로 돌아가선 어떻게 했을까요? 자신의 옛날처럼 버림받고 절망하고 있는 사람들을 슬며시 찾아가서 당신에게는 예수님의 너른 품이 있습니다 그 사랑이 있습니다 라고 일깨워주며 그의 지친 몸을 다시 일으켜 세워주고 하나님과 이웃과의 관계 안으로 이끌어 당기지 않았겠습니까? 여러분 주님께서는 모두가 그냥 가자고 할때 바쁘다고 할때 멈춰 서서 한 여인을 불러내셨습니다. 그리고 그의 육신뿐 아니라 그의 영혼과 그의 사회적 관계도 다시 회복시켜 주셨습니다. 딸로 품어 안아주시고 그를 새 삶의 길로 인도하여 주셨습니다 다시는 악의 얽매인 삶이 아니라 자유로운 삶으로 해방의 삶으로 이끌어 주셨습니다 주님께서는 지금 이 순간에도 주저앉은 다 끝났다고 낙망한 영혼을 찾아오십니다 모두가 외면한 그를 당신의 품으로 안아주십니다 받아주십니다 그리고 말씀하십니다 내 딸아 내 아들아, 고생했다. 이 병에서 벗어나서 건강하여라. 이제 안심하고 세상으로 나아가서 믿음의 모험을 씩씩하게 감행하고 복되게 살아라. 말씀하십니다. 이 주님의 손길과 목소리를 기억하며 일상으로 내려가서 베로니카처럼 자신의 수건을 풀어 이웃의 피와 땀을 닦아줄 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 기원합니다 함께 거둠의 기도 드리겠습니다 주님 우리 안에 있는 상처와 아픔을 다 아시지요 그대로 가지고 주님 앞에 나왔습니다 주님께서 구하실이라 믿고 달려 나왔습니다 우리를 어루만지시고 일으켜 세워 주시옵소서. 우리의 관계를 회복시키시고 우리의 영혼을 소성시켜 주시옵소서. 주님 그리하여 주님께 받은 그 사랑으로 세상으로 나아가 베로니카처럼 이웃의 땀과 피를 닦아주며 살아가는 우리들로 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘.